0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de enero de 2024. Quiero contar un testimonio sobre una oración intercesora respondida al detalle. Bien, resulta lo siguiente. Usualmente cuando aparece alguna persona nueva que quiere conocer a Jesús, yo lo primero que le enseño es a pasar tiempo con Jesús, aprender a orar, qué es la oración, qué no es la oración, el tiempo que uno lo tiene que practicar, de qué puede hablar, siguiendo este principio de orar en todo momento, en todo lugar, de cualquier manera, acerca de todo lo que quiera. ¿no? Y a su vez también le enseño a relacionarse con las Escrituras de una manera más meditativa, para buscar comunicación con Dios y no conocimiento intelectual. Las doctrinas están muy bien, considero que es importantísimo saberlas, pero eso viene después, eso viene a ser el postre, no el, la entrada del plato principal, eso viene a ser la cena liviana, no el desayuno y el almuerzo que son más abundantes y fuertes. Con respecto además con las doctrinas hay un montón de libros que además las explican en detalle, más allá de la explicación que tenemos bastante escueta en el estudio bíblico eh, sobre la fe de Jesús, a mí me gusta mucho recomendar libros para cada doctrina. Por ejemplo, en el sábado el libro que me parece que mejor la explica y de forma más condensada es el sábado en las escrituras. Sobre el estado de los muertos, el espiritismo eh, y el infierno, hay otro libro que salió hace poco en español, que también está muy bueno, de ese fruto no comerás, creo que se llama, o el primer engaño, el primer engaño creo que se llama, y allí explica muy bien toda esa, esa parte de la doctrina. Después hay libros de Mark Finley, por ejemplo, eh, sobre Apocalipsis, sobre Daniel, muy buenos para profecía, pero ese para mí es el postre. El plato principal es la oración, es la profundización de la relación, es buscar la Biblia como medio de comunicación y no simplemente de información. ¿Y qué pasaba? Hay una persona muy, muy querida, que yo quiero mucho, que estábamos prácticamente todos los días eh, leyendo juntos algo. ¿No? pero estábamos focalizando más que todo esta lectura en la parte doctrinal, ¿no? lo cual no es malo, en la vida de Jesús, en las distintas doctrinas de la iglesia adventista, leyendo resúmenes del conflicto de los siglos para entender qué época estamos pasando, qué época se vendrá y cómo será la vida en el cielo, ¿no? Pero más allá de la lectura, yo a esta persona no la veía súper interesada. Entonces empecé a orar por ella, a orar, a orar todos los días, todos los días, siempre pidiendo dos cosas. La primera era que quisiera alcanzar una relación mucho más profunda con Jesús, este hombre. Y segundo, que tuviera un deseo grande, tuviera un deseo genuino de guardar el sábado. No por obligación, sino por convicción, no con cara larga, sino con gozo. No. y esas fueron mis oraciones durante mucho tiempo, probablemente más de un año, todos los días, como parte de mis oraciones intercesoras, como parte del culto, pedía esto por este, este ser humano, por este hombre. Y la cuestión es que iba pasando el tiempo se iban terminando los libros que íbamos leyendo y llegó un momento del fin del año, del 2023, donde nos comunicamos y hablamos acerca del balance del año, qué cosas estábamos agradecidos de este año y qué pedidos teníamos o anhelos para el año próximo. ¿no? Y esta persona me compartió sus anhelos. Me compartió sus agradecimientos. Y yo venía también hablando con Jesús, ¿qué es lo siguiente que tenemos que leer o practicar con esta persona? Para que vaya a estos dos pedidos, una relación más íntima con vos, y que luego como consecuencia el sábado sea una delicia, ¿no? Porque a mí Dios no me obligó a nada, no me obligó a diezmar no me obligó a ofrendar, no me obligó a dejar el alcohol, no me obligó a dejar de ir a bailar, no me obligó a guardar el sábado. Todo eso él lo hizo como cambio de corazón. Cuando yo tenía ganas de hacer algo malo y mi corazón no estaba cambiado, yo se lo decía, le contaba que estaba dispuesto a ser cambiado pero que yo no podía, pero yo no refrenaba mis pasiones. Porque yo quería que la obediencia fuera genuina. Jesús no tenía que atarse de manos para no robar o para no fornicar. Para él era natural el no hacerlo y aborrecía el pecado. De la misma manera yo quería que suceda conmigo. Si no la moralidad me podía dejar fuera de la cárcel, me podía evitar deudas, me podía dar una buena imagen en la iglesia, en la familia o en el barrio pero no era obediencia verdadera. Y la obediencia que no es verdadera, la fruta de plástico, para la ensalada de fruta no sirve. Y yo no quería frutos de plástico, yo quería frutos verdaderos, grandes, carnosos, jugosos. Entonces Jesús a través de la relación y el poner la fuerza de voluntad en relacionarme más y mejor, él iba produciendo los frutos. Entonces luego de hacer este balance con este hombre, él después me contacta y me dice Nicolás, quiero decirte dos cosas que no, no te los manifesté primero cuando hicimos los agradecimientos y los anhelos. Quiero realmente que me enseñes a tener una relación más profunda con Jesús porque siento que no la tengo. Y número dos, quiero empezar a guardar mejor el sábado porque siento que no lo no estoy guardando como un día realmente santo y tengo los deseos de hacerlo. El hombre estaba pronunciando frente a mí la oración casi monotemática que hice durante más de un año acerca de él, que quiera profundizar una relación con Jesús que se convierta y que quiera guardar el sábado de una manera más profunda era música para mis oídos oración respondida siempre uno se pregunta por qué tarda un año por qué no dos días, por qué no tres meses no tengo la respuesta yo que soy ansioso me gustaría que la oración sea respondida más rápido pero bueno Dios sabe la cuestión es que no solamente esto quedó en un violín sonando en mis oídos, sino que allí empecé a orar y a preguntarle a Jesús qué hago con esta persona, qué, qué puedo enseñarle, si ya doctrina sabe, las historias de la Biblia ya la hemos leído, nos hemos hartado de leer libros juntos. Y allí fue cuando dije, bueno, hay algo que no leímos nunca, lo mejor que vos tenés en justificación por la fe en toda tu historia, que es el aspecto más importante de todo el cristianismo, que es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe, Cristo, justicia nuestra. ¿Dónde está eso explicado? De la manera más simple posible, y que abarca todos los temas de la justificación por la fe, todos sus sabores, todos sus colores, todos sus aromas, las 95 tesis de Morris Venden Pero claro, no quería simplemente quedarme en la teoría, porque además en la introducción de las 95 tesis acerca de la justificación por la fe de Morris Venden Dice muy claramente que la justificación por la fe no es una teoría, es algo práctico. Así que también comenzamos a hacer una práctica cronometrada juntos en pasar tiempo con Jesús, en orar, en simplemente pasar ese tiempo a solas hablando de cualquier cosa, para que así se vaya internalizando en esta persona, el hábito de una oración más descontracturada, de buscarlo a Jesús y a, su, y a la vez aprender del tema más importante de todos, la justificación por la fe.